0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft stehen vor extremen Herausforderungen. Zum einen kämpfen sie mit den Auswirkungen der Klimakrise, die Hitze, Dürre und Starkregen und damit eine Verknappung von Nahrungsmitteln mit sich bringt. Zum anderen wird die Weltbevölkerung nach Angaben der Vereinten Nationen bis 2050 auf über 9 Milliarden Menschen anwachsen. Dabei ist die Lebensmittelindustrie schon heute für ein Drittel unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Lösung? Die Lebensmittelproduktion und Versorgung mit modernsten Technologien neu gestalten. Foodtech-Unternehmen setzen moderne Technologien wie Robotik, 3D-Druck, Drohnen und künstliche Intelligenz ein, um ein nachhaltiges Ernährungssystem zu schaffen. Technologische Innovationen sollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Lebensmitteln eingesetzt werden. Ziel ist es, effizientere Produktionsprozesse zu schaffen, Ressourcen bestmöglich zu nutzen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und Up- und Recyclinglösungen bereits in den Herstellungsprozessen zu integrieren. Einige Innovationen werden bereits heute eingesetzt, zum Beispiel in der Agrarwirtschaft, in der Lebensmittelwissenschaft, im Einzelhandel und in der Gastronomie. Welches Potenzial in dem Foodtech-Bereich steckt, weiß unser heutiger Gast Tanja Bogomil, Mitgründerin und CEO von Perfect. Das Berliner Startup hat erfolgreich an einer veganen Ei-Alternative auf pflanzlicher Basis getüftelt und auf den Markt gebracht. Kernfrage heute, Essen aus dem Labor, wie sieht unsere Ernährung der Zukunft aus?
1: Herzlich willkommen, liebe Tanja.
0: Hallo Tilo, ich freue mich sehr.
1: Tanja, damit wir dich ein bisschen persönlich auch besser kennenlernen, kurz drei Fragen. Lieber Rührei oder Pancakes zum Frühstück? Rührei. Lieber Yoga machen oder laufen gehen?
2: Es kommt drauf an, am besten in Kombination.
1: Urlaub am Strand oder in den Bergen? Bergen. Das ist doch mal ganz klar, liebe Tanja. Und du bist ja selber Gründerin, Geschäftsführerin, Aufsichtsratmitglied, Mentorin für Unternehmer. Das sind natürlich einige Rollen, muss man sagen. Ähm, wolltest du immer schon mal viele Dinge ausprobieren und parallel machen und wie jonglierst du eigentlich mit den Rollen?
2: Also ich bin selbst ja Vollblutunternehmerin seit über zwölf Jahren und was mich wirklich antreibt, ist, ist Ideen umzusetzen, Menschen zu inspirieren, zusammenzubringen und einfach Räume zu schaffen, in denen was richtig Gutes entstehen kann. Und das mache ich nicht nur bei meinen eigenen Unternehmungen, ähm, um da mit Perfect beispielsweise Tag für Tag unser Lebensmittelsystem ein kleines bisschen nachhaltiger zu gestalten, sondern ich unterstütze eben auch andere UnternehmerInnen dabei, ihren Weg zu gehen.
1: Und wie bist du so von der BWL über die Modeindustrie nun zum Thema Foodtech gekommen? Das scheint ja doch ein sehr breites Feld und ein interessanter Weg zu sein.
2: Ja, ist tatsächlich ein sehr interessantes Spannungsfeld, so von Fashion zu Food. Ich bin schon immer Foodie im Herzen gewesen und auch Techie im Herzen gewesen. Und das Thema Essen begleitet mich tatsächlich auch seit meiner Kindheit. Ja, also ich bin aufgewachsen mit einer ganz großen Nähe zur Landwirtschaft, mit viel Bewusstsein, woher die Nahrung auf unseren Tellern tatsächlich kommt. Kommt. Und daraus hat sich über die letzten Jahre schon lange bevor ich in das Thema Foodtech eingestiegen bin, eine echte Leidenschaft entwickelt. Ich bin dann nach dem Ausstieg bei meiner letzten Firma, die heute Teil der Karstadt-Warenhausgruppe ist, in die Wertschöpfungskette Food eingestiegen und habe also dort ganz unterschiedliche Firmen einfach mitgebaut und habe auch Dinge gesehen, die ich dann nicht mehr ungesehen machen konnte. Ja, zum einen eben mit was für hohen Umweltkosten unsere Lebensmittelproduktion einhergeht, wie hoch die Auswirkungen auch letztlich auf Tierwohl sind und gleichzeitig auf den Markt zu blicken und zu sehen, Proteine sind einfach seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so tief verankert in der Ernährung von, von uns Menschen. Wir müssen einfach da Alternativen schaffen, weil wir uns das aktuelle System mit perspektivisch 9 Milliarden Menschen nicht mehr leisten können.
1: Und so kam es, dass du 2021 dann gemeinsam mit dem Food-Investor und Serienunternehmer Gary Lynn und dem Lebensmitteltechnologe Bernd Becker Perfect gegründet hast, mit dem Ziel, eine vegane Ei-Alternative auf pflanzlicher Basis auf den Markt zu bringen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und wie hat sich das sozusagen so entwickelt? Man wacht ja nicht morgens auf und sagt, oh, hätte gerne jetzt mal ein veganes Ei.
2: Ja, also es war tatsächlich eine sehr intuitive Eingebung, einfach auf den Markt zu blicken und zu sehen, Eier sind das weltweit beliebteste tierische Protein. Wir müssen uns mal vorstellen, 1,3 Billionen Eier werden jedes Jahr konsumiert. Eier sind ein Produkt des täglichen Gebrauchs. Ja, Eier sind überall drin, in einem Kaffee, wenn du dir anschaust, in welchen Produkten Eier überall verarbeitet werden und anders als wir es eben schon gewohnt sind, einen Burger wie selbstverständlich mit Rindfleisch oder eben ohne Rindfleisch mit einem pflanzlichen Patty zu bestellen und einen Cappuccino wählen können mit Kuhmilch oder Nicht-Kuhmilch, gibt es einfach für Eier noch keine vernünftige Perspektive und gleichzeitig gibt es dieses Gleichzeitig ist das Hühnereisystem mit so unfassbar hohen Umweltkosten verbunden, dass wir einfach gesagt haben, es muss einen Weg finden, hier Hühner als Produktionsvektor rauszunehmen ja, und dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr knapp fünf Milliarden Legehennen weltweit verbrauchen, dass wir nicht mehr weltweit sieben Milliarden männliche Küken jedes Jahr verbrauchen und dazu habe ich mich zusammengeschlossen mit Gary Lynn und Bernd Becker.
1: Und war das wichtig, das auch so als Team zu begreifen? Weil man kann ja auch erstmal leider starten und sagen, ich suche mir da Leute zusammen. Hat sich das zufällig dann so ergeben? Oder wie kam diese äh, Triologie ja. zueinander?
2: Gary ist tatsächlich schon ein jahrelanger Wegbegleiter, der auch in meinen letzten Firmen involviert war und der sich seit vielen Jahren schon auf die Fahne geschrieben hat, Tiere aus der Nahrungsmittelkette des Menschen zu entfernen. Und Bernd Becker hat als ehemaliger F&E-Leiter bei der Rügenwalder Mühle dieses ganze kategoriedefinierende Portfolio im Bereich der Fleischalternativen gebaut und sich seit Jahren insbesondere mit dem Ei schon ganz intensiv auseinandergesetzt. Ja, was macht das Ei zum Ei? Wie kommen die Funktionalitäten zusammen und was braucht es vor allem auch, um richtig gut schmeckende Produkte zu bauen, die Menschen begeistern können. Ich persönlich halte es da ganz getreu des, des Mottos, äh, wenn du nur schnell gehen möchtest, geh alleine. Wenn du weit gehen möchtest, äh, geh gemeinsam mit anderen. Denn das Thema, was wir hier bearbeiten, nicht nur mit Perfect, sondern insgesamt in dem Kosmos der Ernährungswende, ist so viel größer als wir alle für uns allein genommen. Es braucht einfach starke Partner in Mission. Und deswegen ist es von Anfang an klar gewesen, dass wir hier ein einzigartiges, sehr starkes Team ähm, mit einem, nicht nur der richtigen Erfahrung, sondern auch diesem Commitment, diesem Drive zu tun, was es braucht, um das Unmögliche auch möglich zu machen. Es ist ja so,
1: dass das Thema die Zukunft des Eis- und ei auch von anderen Teams weltweit in die Lupe genommen wird und auch Projekte dort gestartet sind und teilweise ja auch schon zum Marktreiber gekommen sind. Kannst du uns mal ein bisschen reinführen, wie sind da so die Unterschiede? Sind das ganz andere Herangehensweise? Sind das dann auch ganz andere Produkte, wie man dieses Problem, was eher alle gemeinsam versucht zu lösen, löst? Oder sind also das direkte Mitbewerber Da sagt ihr der Markt ist so groß, lass die alle machen? Also wie, wie teilt sich dieser Markt auch auf?
2: Ja, also für uns ist jeder Mitspieler wirklich ein Partner in Mission. Ja, der Markt ist so gigantisch, um das mal in Zahlen auszudrücken, 230 Milliarden US-Dollar weltweit und nicht mal ein Prozent machen bisher Ei-Alternativen aus. Um das mal in Relation zu setzen, Milch-Alternativen sind schon sehr sichtbar und auch sehr beliebt. Da sprechen wir über knapp 15 Prozent Anteil am Gesamtmilchmarkt. will halt sagen, der Ei-Bereich ist noch so unterrepräsentiert. Das heißt, jeder Partner in Mission ähm, hilft halt in der Sache, ja? nämlich ähm, Hühner aus der, aus der Produktionsgleichung rauszunehmen. Und wir haben ganz unterschiedliche Teams, die an ganz unterschiedlichen Technologien arbeiten. Ähm, wir selbst sind ja im pflanzenbasierten Bereich unterwegs. Wir sind technologieagnostisch gestartet und haben uns einfach gefragt, was sind die besten Technologien, die A, verfügbar sind, die B, auch schon, bekannt sind auf Konsumentenseite und C, skalierbar sind, sodass wir schnell anfangen können, entsprechenden Impact zu gestalten. Andere Technologien nutzen beispielsweise Fermentation zur Herstellung von Proteinen oder auch Zellkultivierung. Das heißt, da werden tierische Zellen genommen, um dann im, ähm, in einem kleinen Bioreaktor äh, das Ganze zu züchten. Ähm, es gibt kein Richtig oder Falsch an der Stelle. Es gibt unterschiedliche Zeitlinien zur Market Readiness und aus unserer Perspektive muss das Ganze parallel passieren.
1: Und so ist es ja nun auch, ihr habt euch ja nun nicht fünf Jahre irgendwie ein Labor eingeschlossen und gesagt, gucken wir mal, was da irgendwann rauskommt, sondern euer Ziel war ja schnellstmöglich auch hier ein Produkt in den Markt zu bringen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf diesem Weg, wie war dieser Entwicklungsprozess von wir machen das jetzt bis jetzt wirklich hier vor mir die Flasche Perfect steht?
2: Das ist auf jeden Fall. Also wir sind in Blitzgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Wir haben weniger als ein Jahr gebraucht, um diesen flüssigen Voll-Ei-Ersatz zur Marktreife zu bringen. Haben das Ganze systematisch auch in den wichtigsten Märkten Europas schon getestet, um wirklich ähm, die ganzen Erkenntnisse auch wieder direkt in die Entwicklung einfließen zu lassen. Ja, immer getrieben von der Frage, was macht das Ei zum Ei? Was sind die Jobs Typi dann von einem Ei? Das heißt, welche Anforderungen muss, müssen Sie auch? aus Funktionalitätsperspektive, sensorischer Perspektive, ganz wichtig auch beim Ei, aus ernährungsphysiologischer Perspektive erfüllen. Und wie lässt sich das Ganze dann in eine Form bringen, die so einfach, wirklich so convenient wie ein klassisches Hühnerei, was ja nur aufgeschlagen werden muss und sofort gebrauchsbereit ist, anwendbar ist. Und jetzt rückblicken sieht das Ganze sehr schnell, sehr kurz, sehr geradlinig aus, was soll ich sagen, das ist es natürlich nicht. Was einfach ja.
1: aussieht, ist meist sehr, sehr kompliziert. Und Stichwort kompliziert, auf welchen Herausforderungen seid ihr denn da gestoßen auf diesem Weg? Was war so die Challenge, wo ihr sagt, oh mein Gott?
2: Also da zitiere ich sehr gerne meinen Mitgründer Bernd, der immer sagt... Eier sind Champions League, weil sie einfach so unglaublich versatil sind in den Funktionalitäten, also um das mal greifbar zu machen. Ne? Eier gelieren, wenn sie äh, unter Hitze sind, sie binden je nach Zutaten, sie schäumen, sie halten Wasser, sie halten Trockenheit. Also wir haben es hier teilweise auch mit biochemischen konträren äh, Reaktionen zu tun und das einfach abzubilden, ohne auf die tierischen Proteine zu gehen, ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wir haben uns hier dem Ganzen sehr pragmatisch genähert, haben verstanden, worauf kommt es den KonsumentInnen an, worauf kommt es den NutzerInnen an und haben uns dann Stück für Stück wirklich MVP-basiert weiter entlang des Funktionalitätsspektrums geangelt. Ja, Also das ist so die Methodik, die ich aus dem Digitalen kenne, wo es einfach darum geht, was so der kleinstmögliche Funktionsumfang um einen Case zu validieren, um die Annahmen zu testen und es von dort aus ähm, eben weiterentwickelt.
1: Und euer Flüssig-Ei, wo steht ihr da? Jetzt sagt ihr, das ist schon 100% genau das, was das Ei auch kann, auch was die Inhalts- und Nervstoffe angeht. Also Ei wird ja auch eben nicht nur, weil es Leuten gut schmeckt, sondern es ist auch mit bestimmten Eigenschaften verbunden, was es Gutes unserem Körper auch tun kann, würdest du sagen, da ist, weil ihr es ja auch künstlich zusetzen könnte, sogar besser als ein Ei, was sozusagen die, die Wirkstoffe, sage ich jetzt mal, ähm, angeht. Ähm, aber von der Funktionalität, da kann man noch äh, mehr machen. Oder wo steht ihr da gerade? Also das ist ja auch, wie ich es gelernt habe, bei vielen Produkten, das im Gegensatz zu den klassischen Fleisch- oder, oder nicht pflanzenbasierten Produkten teilweise auch so verschiedene Versionen und Stufen sozusagen gibt in der Entwicklung.
2: Also unser Produkt ähm, in der was du heute jetzt auch hier siehst, das ist unsere Version 2, die eben äh, bereits vertestet ist, die ähm, angewendbar ist wie ein klassisches Vollei. Es wurde optimiert auf Kochanwendungen, auf Rührei, Omelette. Es funktioniert aber auch in Backanwendungen, immer wenn es um etwas festere Teigwaren geht. Also stell dir das gesamte Brunch-Buffet vor mit mhm. Pancakes, Waffeln und Co. Sehr ähm, funktioniert aber auch in Pasta äh, und als Soßen. Ähm, und und hier haben wir also jetzt ein Produkt auf dem Markt, was sowohl in den Kernfunktionen als auch in den Nährstoffen dem Hühnerei gleicht. Das ist in einigen an
1: es also ist nicht besser, sondern sozusagen es ist sozusagen ebenbürtig, würdest du sagen? Oder?
2: Es ist in ausgewählten äh, Bereichen sogar besser als das Hühnerei. Ähm, um dem Beispiel zu geben, ernährungsphysiologisch ähm, hat es den gleichen Proteingehalt. Es hat nur gesunde Fettsäuren. Es ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Das liegt an dem Lipidsystem, mit dem wir arbeiten in diesem Produkt. Ähm, es enthält damit auch kein Cholesterin. Ähm, es enthält keine Allergene. Und es lässt sich auch, anders als ein Hühnerei super bequem vorbereiten, ja, also das ähm, ist total essentiell für die professionellen Anwender in der Gastronomie, wenn es eben darum geht, ein Produkt zuzubereiten, was nicht auf die Minute genau auf den Teller muss, sondern ähm, was sich auch ähm, etwas also mit etwas Vorlauf vorbereiten lässt, was immer noch frisch bleibt, was natürlich bleibt. So, also an der Stelle funktioniert Perfekt sogar besser als das Hühnerei.
1: Das ist dann perfekt, ja, wie der Name schon sagt. Gerade kann ich mir vorstellen, gerade wenn ich jetzt im Hotel bin, ne, wo das ja auch dann mal auch schnell gehen muss und wo auch mal Dinge vielleicht in der Schale liegen, weil sie schon vorbereitet sind etc. Ne, das ist ja auch dann ein Convenience-Faktor, was sowohl dann dem Koch als auch dem Gast dann, äh, am Ende des Tages zugutekommt. Gab es etwas, wo ihr besonders viel Wert drauf gelegt habt, wo ihr sagt, also wenn wir das machen, das muss auf jeden Fall erfüllt sein, das ist uns besonders wichtig, da machen wir keine Kompromisse?
2: Keine Kompromisse in der Sensorik, keine Kompromisse in der Textur, keine Kompromisse in den Zutaten und der Technologie. Ja, Also für uns war es von Anfang an essentiell, dass wir ohne ich sag mal, bedenkliche Zutatenstoffe arbeiten oder ohne kontroverse äh, Rohstoffe arbeiten. Du findest äh, in keinem Perfect-Produkt Soja. Wir arbeiten nicht mit den in der Proteinalternativindustrie beliebten äh, Produkten wie Methylzellulose, also klassischer Fleischkleber und so weiter. Wir haben keine künstlichen Aromen in der Anwendung, keine Konservierungsstoffe. Ähm, für uns geht es immer darum, ein Lebensmittel zu produzieren, was auch den Begriff Lebensmittel tatsächlich verdient.
1: Ihr seid sozusagen heute schon in verschiedenen Berliner Cafés und Restaurants dabei. Was ist da so eure Launch-Strategie? Ist das jetzt erstmal die Gastronomie oder sagt ihr, Mensch, ähm, wir sind so weit, dass wir das jetzt auch schon zum ähm, in Handel geben können. Und vielleicht wüssten ihr auch mal für die, die jetzt neugierig und hungrig vor allen Dingen geworden sind, sagen, in welchen Städten kann man denn eure Produkte schon ähm, testen? Wie ist da eure, mit wem arbeitet ihr zusammen? Wie ist da die Strategie?
2: Ja, Wir haben eine wahnsinnig hohe Nachfrage aus Seiten der Gastronomie und die diesem ganzen Away-from-Home-Bereich bekommen. Ja, dazu gehören Hotels, Restaurants, Cafés. Dazu gehören aber auch so Quick-Fine-Dining-Ketten, die händeringend nach Lösungen suchen, um systematisch ihre Speisekarten zu veganisieren. Und zwar sowohl süße Speisen als auch äh, salzige, würzige Speisen anzubieten. Ähm, und vor dem Hintergrund haben wir realisiert und gelernt im letzten Jahr am Markt, dass es von Vorteil ist, beim Aufbau einer neuen Kategorie in kurzer Zeit ein Produkt auf so viele Teller wie möglich zu bringen. Ja, um zum einen eine Sichtbarkeit für diese Kategorie zu schaffen und zum anderen um auch so die kulinarische Diversity mit aufzuzeigen. So und ähm, vor diesem Hintergrund fokussieren wir uns also jetzt zunächst auf alles, was consumer-facing B2B ist. Wir sind in Berlin gestartet mit ausgewählten Local Heroes. Das sind Hotel, Restaurants, Cafés, die auch schon immer eine Vorreiterrolle gespielt haben, wenn es darum ging, neue Food-Trends verfügbar zu machen, zu vertesten. Wir haben auch mit unseren kulinarik Partnern gemeinsam ähm, Gerichte entwickelt, Rezepte entwickelt, vertestet und konnten darüber eben wirklich Bestseller jetzt kreieren. Wir sind jetzt aktuell im Rollout-Prozess auf den deutschen Markt. Das machen wir zusammen mit unserem Großhandelspartner The Pool und Chefs Kulina sind also in Großstädten in Deutschland bereits in diversen Locations verfügbar, also wirklich von Asian Fusion Küche für veganes vegane Reis- und Gemüsegerichte hin zu den Hotelklassikern wie Interconti oder auch 25 Hours, mit denen wir jetzt gerade gemeinsam an den Start gehen. Und das ist tatsächlich so ein Fokusthema, dass wir uns zunächst darauf fokussieren.
1: Und als äh, gelägter Zuhörer/Zuhörerin ähm, gibt es dann Store Locator auch auf der Website oder muss ich euch da auf Instagram folgen oder wie? Äh, woher weiß ich das dann?
2: Am besten beides. Ähm, also wir haben tatsächlich einen Store Locator auf unserer Webseite. Ähm, wir stellen auch auf unseren eigenen sozialen Kanälen immer wieder unsere Partner in Mission vor und arbeiten da wirklich im Schulterschluss an der Sichtbarkeit und an den kulinarischen
1: Erlebnissen. Und wenn wir mal weiter denken an Kooperations- und Expansionspläne, du hast gesagt, wir sind gerade in Version 2.0. Was können wir denn für eine Version 3.0 erwarten? Heißt das jedes Jahr wie so ein Apple-iPhone? Kommt eine noch bessere Version? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie das funktioniert?
2: Das ist genau die richtige Analogie, Thilo. Also wir handhaben das genauso wie die wie die erfolgreichsten Software- und Hardware Firmen, dass wir eben in regelmäßigen Abständen einfach die Versionen aktualisieren. Unsere Version 3 hat noch mal ein besonders ausgefeiltes Aroma und Geschmacksprofil, kommt noch mal mit einer besonders milden Note. Wir legen wahnsinnig viel Wert auf Sensorik, auf Flavor Science und haben auch ein ganz spezielles Team dafür zusammengestellt, die sich einzig und alleine darum kümmern, sicherzugehen wie schmeckt das Ei, Ja, weil unsere Zunge können wir einfach nicht belügen. So.
1: Das entscheidet unabhängig jetzt mal von Preis und and viel einfach am Ende des Tages auch, ob ich sage, geil, das möchte ich jetzt jeden Tag auf meinem Teller haben. Ne?
2: Es muss einfach schmecken. So. Also dieser ganze, der, der ganze Umweltaspekt, der Tierwohl, Tierwohlaspekt, das ist alles schön und gut, aber am Ende muss es die Leute, die richtig schmecken, gut schmecken, ne? es muss verfügbar sein und es muss leistbar sein.
1: Das ist sozusagen auch so, dass ihr sagt, also eine Version 3 heißt, das ist dann auch eine automatische Umstellung. Das heißt, wenn mir Saison 2 schon super geschmeckt hat, also das ist wirklich dann auch eine Weiterentwicklung. Die gibt es dann auch nicht mehr, sondern es geht dann immer weiter. Und aus eurer Sicht dann auch immer eine, eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung des Produktes. Ähm, da gibt es also nicht fünf verschiedene Versionen, sondern es ist dann das verbesserte Produkt.
2: Absolut. Es löst das den Vorgänger ab und das Problem, dass ähm, Menschen lieber an der alten, vergangenen Version festhalten wollen, das kreieren wir dann erst und lösen, wenn es <lacht> soweit ist.
1: Also nun gibt es ja auch Leute, die dann sag mal, sagen, ich möchte nur wenn mein Omelett, äh, nur mit dem, mit dem Eiweiß und nicht mit dem Eigelb. Und diese ganzen Themen, das fällt ja bei euch mehr oder weniger raus, weil diese Unterscheidung gibt es in dem Sinne ja nicht. Ähm, Gibt es aber dennoch Produkte, wo ihr jetzt schon denkt, Mensch, ähm, so eine Leine-Extension, wo ihr sagt, Mensch, wir könnten aber auch das machen oder da gibt es vielleicht noch Zusatzprodukte, die wir anbieten können, unabhängig davon, was ihr glaube ich jetzt ja schon macht, dass man verschiedene Packungsgrößen natürlich hat für den Heimgebrauch, anders als jetzt ein Kanister vielleicht im Hotel, wo ich sage, da muss ich 200 mal Rührei am Tag machen, ähm, wie seht ihr das, was, was kann da vielleicht noch kommen?
2: Ja, wir sind da total pragmatisch am Anfang, wie gesagt, sehr MVP-getrieben vorgegangen. Mit so einem All-Purpose-Eye-Ersatz -Ei decken wir einfach über 50 Prozent aller ei anwendungen schon ab. Wir haben eine sehr prall gefüllte Produktentwicklungspipeline. Ja, das heißt, wir arbeiten hier jetzt schon an äh, nicht nur den nachfolgenden Generationen von diesem Volleye-Ersatz, sondern eben auch an anderen ei anwendungen ähm, wie du es eben gerade auch skizziert hast, zum, zum Backen, die besonders schäumender um Funktionalitäten haben, ähm, die für einzelne Gerichte besonders gut geeignet sind. Ähm, wir haben eine ganze Palette von vorgeformten Produkten. Also stell dir Egg McMuffin vegan mit einem vernünftigen Bacon äh, vor und einem guten äh, Omelette, ähm, aber auch andere, ähm, andere Alternativen, die wir eben dann sukzessive auf den Markt bringen jetzt.
1: Und das Ganze kommt natürlich mit dem Pricetag. Da sind Teams dran, da sind Experten dran, die kosten Geld. Ähm, ihr hattet 2022 eine erfolgreiche Finanzierungsrunde, ca. 3, ,5. 6 äh, Millionen Euro sind da sozusagen geflossen. Ähm, lustigerweise, wir kennen uns ja seit vielen, vielen Jahren schon durch deine unternehmerische äh, Aktivitäten und die Berliner Szene. Und ich weiß noch genau, ich habe mich ja ähm, 2021 an einem ähm, Fonds ähm, äh, E2GDJ in, in New Orleans, in den USA beteiligt. Und die sind spezialisiert auf äh, Disruptive Food und Agriculture äh, Science und äh, zwei ganz, ganz tolle äh, Investoren da in Amerika. Ich weiß noch, wo ich eines Tages einen Call mit denen hatte. Ich sage: Mensch, du Tito, bist ja auch in Berlin. Wir haben da eine super Gründerin am Start und die musst du unbedingt kennenlernen und die macht da was ganz Tolles. Stellt sich raus, natürlich kannten wir uns schon, waren schon längst im Kontakt, aber es ist immer lustig, wenn man dann in New Orleans einen Call hat und dann sagt: Mensch, du musst immer lieber jemanden kennenlernen und wir haben da was Tolles entdeckt. Sage ich ja, da war ich ein bisschen schneller. Aber Long Story Short, ähm, äh, wir hast es früher auch schon gesagt, Gary Lynn natürlich mit dabei, ähm, äh, Corey Johnson, Stephanie Dorsey. Äh, aus Amerika, wer sonst so in eurem Netzwerk, wer supportet euch, äh, wer steckt hinter euch und glaubt an euch.
2: Ja, also das ist wirklich eine fantastische Anekdote, weil um die andere Seite noch ganz kurz mit dazu zu setzen, als Stephanie und Cory mir nämlich dann gesagt haben, einer unserer LPs ist ein absoluter Guru in Sachen Kommunikation und der kann euch helfen, äh, wenn es darum geht, diese neue Category aufzubauen. Äh, war auf jeden Fall die Freude sehr groß, als wir das dann aufgesetzt haben. So, aber zurück zum Thema ähm, Partner, Partner in Mission. Ähm, wieder zurückgehend auf das Thema, was braucht es letztlich auch als Gruppe, als Netzwerk, um hier schnell signifikanten Impact zu schaffen, bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir ganz, ganz starke Partner international eben für unsere Mission gewinnen konnten. Wir haben Industriegrößen wie Gode Röben, wie Frank Kühne mit bei uns im Boot, die einfach auch schon gezeigt haben, dass sie verstehen, wie sie, wie die Systeme aufzubauen sind. Wir haben die Pioniere aus dem Food- und Food-Tech-Bereich, ähm, UnternehmerInnen investiert, die diesen Weg, den wir gehen, nämlich eine Kategorie Champion aufzubauen, ähm, schon erfolgreich gegangen sind, die uns mit jeder Art von Abkürzung ähm, unterstützen können. Ähm, wir haben erfahrene Tech-UnternehmerInnen wie Serena Pauster, wie Lea-Sophie Kramer, die es einfach verstehen, ähm, wie was braucht es, um wirklich auch komplizierte Sachverhalte sehr einfach und zugänglich zu gestalten? Wir haben internationale Venture-Capital-Funds, die sich entlang der Impact-Profit-Achse bewegen, die super wertvolle Learnings einfach aus dem globalen food -Tech bereich mit einbringen. Und das ermöglicht uns einfach hier, wirklich gut und, äh, und, und schnell voranzugehen. Ja? Ähm, die, der Deep Tech Fund Urania Ventures ist bei uns investiert, die einfach wahnsinnig erfahren sind, wenn es darum geht, auch skalierbare Science-Systeme mit aufzubauen. Alleine wäre das alles überhaupt nicht möglich.
1: sind ja bei unseren Hörerinnen und Hörern nicht nur äh, viele Medienkolleginnen, Kolleginnen und Unternehmer, Investoren dabei, sondern auch einfach Leute, die sich natürlich für die Industrie interessieren. Wo kann man euch und wie kann man euch am besten auch helfen? Wo, wo sagt die Mensch, wir brauchen noch eine spezielle Art von Leuten, die schwer zu finden sind? Sind es eher Vertriebsunterstützung, Vertriebskanäle, wo man sagt, Mensch, äh, da wäre es toll, wenn wir da noch vorankommen. So, wo ist gerade so, so ein bisschen der Painpoint, wo du sagst, Mensch, also wenn da draußen jemand ist und zuhört, uns da helfen könnte, das wäre klasse.
2: Ja, also die Frage ist ja immer äh, im Startup-Aufbau, gerade in dieser sehr spannenden Phase vom scaling up wo wird es gerade nicht gebraucht, ja, Also wir suchen händeringend nach ähm, sehr sehr starken Produktentwickler*innen, nach Foodwissenschaftler*innen. Äh, wir bauen unsere Salesforce signifikant aus. Wir sind jetzt aktuell, wie gesagt, auch im deutschsprachigen Raum aktiv. Ähm, wir bekommen mehr Nachfrage auch jenseits der Landesgrenzen, als wir es überhaupt im Moment stemmen können. Und darüber hinaus suchen wir auch Immer Partner, die mit uns diese Kategorie weiter ausbauen, also aus der kommerziellen Perspektive.
1: Man will ja auch die Menschen dahin erziehen und du hast es vorhin sehr schön gesagt, wenn es nicht schmeckt, dann kannst du noch so viel argumentieren, wie nachhaltig das ist etc. Ähm wie stehst du selber zu diesem äh, Thema, dass sozusagen auch natürlich ähm, Fleischalternativen dann auch sag mal als, als Fleisch äh, bezeichnet werden, obwohl es natürlich offensichtlich kein Fleisch ist und euer Produkt ist sozusagen ähm, natürlich ja genau ja gerade kein Eis oder eben eine pflanzliche Alternative. Also was glaubst du, sind die Triggerpunkte, dass die Menschen wirklich diesen Schritt gehen? Weil nur wenn es on scale passiert und wir wirklich Millionen Menschen erreichen, können wir wirklich einen Impact machen von ein paar Berlin-Mitte-Hipstern, sage ich jetzt mal, die jetzt in ihrem Café Perfekting davon wird die Welt sozusagen nicht gerettet und da würde es auch euch nicht reichen, da ein großes World-Changing-Company aufzubauen. Also wie schafft man das sozusagen, dort diese psychologischen Trägerpunkte zu machen, neben den reinen Fakten? Also klar, der Preis muss stimmen, wenn es teurer ist als das Ei, dann wird man es nicht schaffen, ne? aber was, wie, wie, wie nährt ihr euch da und was sind da auch die Feedbacks, die ihr von den Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich aktuell auch ähm, bekommt im Markt?
2: Ja, also damit äh, damit Proteinalternativen wie Perfect aber auch aus allen anderen Kategorien wie selbstverständlich den Weg in die Kühlschränke der Verbraucherinnen finden, so wie Oatly und andere es eben schaffen, braucht es vor allem eine Reduzierung in der Komplexität. Ja, also es muss einfach wahnsinnig einfach sich in den Alltag von VerbraucherInnen integrieren lassen. So, Verbraucher dürfen nicht lange darüber nachdenken müssen, welche Art von Produkt sie jetzt konsumieren. Und es braucht so einen spielerischen Ansatz in der Sichtbarkeit. Ja, es muss dieses neue Normal einfach sichtbar, erlebbar, emotional wie auch rational greifbar gemacht werden. Es ist essentiell, die Produktqualität muss sich noch weiter signifikant verbessern. Ja, wir sind gerade erst am um diesen Wandel voranzubringen, weil es darf einfach keinen Kompromiss mehr bedeuten. So, ähm, Gerade im
1: Fleischalternativen Bereich sind ja viele Sachen auf dem Markt, wenn ich den meinen Eltern das sozusagen vorsetze, die sagen, du Tilo, gut und schön, aber das schmeckt uns halt einfach nicht. Ja, Man schmeckt halt, dass es eben kein Fleisch ist. Ne? So, wir ja. sind es gewohnt, wir essen das seit 50 Jahren und nur, also wenn du Leute unummerziehen willst, wie du schon sagst, Convenience und dass man einfach dann einen Smooth Transition hat, weil man eigentlich ehrlich kaum merkt und kaum spürt, um nicht noch tiefer in den Geldbeutel greifen muss etc. Und es auch da, und da bekommt, wo ich auch alle anderen sind, bekomme, scheint da schon ein essentieller Punkt zu sein. Ne?
2: Absolut. Es darf einfach zu keinem Zeitpunkt auf so einer ähm, Customer Journey irgendein Enttäuschungsmoment kommen. So, weder im Entdeckungsprozess noch im Konsum als solches. Also sprich Zubereitung, dann Verzehr. Es muss preistechnisch einfach alles im Rahmen sein. Das Tolle ist einfach zu sehen, wie weit die, dass Bewusstsein auf Konsumentenseite schon vorangeschritten ist. Ja? Also über 40 Prozent aller EuropäerInnen ähm, bezeichnen sich jetzt schon selbst als Flexitarier. So, bedeutet, dass sie eben regelmäßig bewusst auf den Konsum von tierischen Alternativen verzichten. So, so viele gab es noch nie. Ja. Ähm, wie January in diesem Jahr. Natürlich kann man immer argumentieren, naja, Veganer machen nur 3% aller Cons Consumer aus, hat noch nie eine so hohe Anzahl an Registrierungen gehabt wie in diesem Jahr. Also so slow but steady ähm, bewegt sich das Ganze eben weiter und durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in bessere Produkte können wir das Ganze einfach beschleunigen. Ja.
1: Wie ist denn im Blick auf die Foodtech-Branche insgesamt und vielleicht auch speziell in Deutschland? Ähm, abnet man da gut zusammen, äh, Braucht es da noch mehr? Ähm, Austausch, ähm, ist das, also, wo, ist, wo ist der Status quo sozusagen äh, der Branche ähm, overall? Wo stehen wir da schon? Wie weit sind wir da?
2: Am weitesten oder am beliebtesten äh, ist definitiv die Kategorie für Milchalternativen. Ne? Also um dir da auch ein Beispiel zu geben, alleine ähm, in den letzten drei Jahren ähm, hat sich der Absatz nur über den Einzelhandel mehr als verdoppelt. Ja? Also da ist wahnsinnig viel Dynamik drin. Das ist auch, auch mit
1: so das einfachste Produkt. Ne? Man haut da den Kaffee rein ob das jetzt sieht alles weiser aus. Der eine mag halt Ermande ein bisschen süßer, der andere Erreis der andere Kokos, der nächste Outly, die ja auch einen super Job gemacht haben, das voranzubringen. ist auch die niedrigste, scheint mir so, der Eintrittsbarriere. Ne?
2: Ja, es muss halt schäumen, es muss, es muss einfach cremig und richtig gut schmecken. Im Fleischbereich tut sich auch wahnsinnig viel Rügenwalder, die ja hier den Weg bereitet haben, die immer noch fast 50 Prozent Marktanteil ähm, haben. Ähm, aber andere ziehen nach. Und das ist halt eine fantastische Bewegung zu sehen, ja, weil genau das braucht es. Und wenn du dir eben mal anschaust, wie sich auch der Shelf-Space in den einzelnen Supermärkten entwickelt. Neu Rewe hat jetzt Filialen, die ähm, eigene fleischlose Fleischtheken angeboten haben. Ähm, der LEH möchte auch die Eikategorie komplett neu ausbauen. Ja? So also schafft da zusätzliche Fläche zulasten von alten, herkömmlichen äh, Produktkategorien. Ähm, das geht also alles in die richtige Richtung. Es braucht einfach noch so viel mehr. Ja, also weil wir haben jetzt keine Zeit, die Ernährungswende irgendwie innerhalb der nächsten 25 Jahre voranzubringen, sondern wir müssen einfach jetzt kontinuierlich da echt Gas geben. Und, und es ist schön zu sehen, dass sich in Deutschland auch viele innovative Spieler tummeln. Ja, Deutschland hat einfach hier mal endlich wieder die Chance, auch bei einer Zukunftstechnologie ganz vorne mit dabei zu spielen. Und es fällt nicht nur, den USA zu überlassen oder Asien zu überlassen. Aber dafür braucht es einfach wirklich noch ein paar Schippen. So, ne? Die Bundesregierung hat ja jetzt auch gerade ähm, die neue Ernährungsstrategie bekannt gegeben, was definitiv in die richtige Richtung geht. Also pflanzenbetonte, gesunde, nachhaltige Ernährung, eine Förderung von Ressourcen und klimaschonenden Ansätzen und auch einem Ausbau der Ernährungskompetenz. Das geht halt alles in die richtige Richtung und zeigt auch die Wichtigkeit, Relevanz und Dringlichkeit, das muss aber jetzt auch auf die Straße gebracht werden. So, und da kommen wir eben sehr schnell an auch Bereiche, die für Spieler, für Mitspieler von uns und für uns bei Perfect hochrelevant sind. Ja, wir brauchen eine Anpassung von der Mehrwertsteuer für pflanzliche Produkte als Alternative zu tierischen Grundnahrungsmitteln. Also es kann einfach nicht sein, dass diese Art von Produkten nachhaltige Ernährung eine Frage des Geldbeutels ist. Wir brauchen viel mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung von neuartigen Rohstoffen, Produktionstechnologien. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass, wenn wir dann neue Produkte entwickelt haben, die auch durch den Zulassungszyklus kommen und nicht erst drei Jahre plus in den regulatorischen Irrungen und Wirrungen hängen bleiben.
1: Das sieht man ja auch sehr schön, dass in Singapur oder eben Israel zum Beispiel wieder schon viel, viel weiter sind und viele Food-Tech-Companies dann sagen, Mensch, verkaufe ich da halt zuerst, wenn es hier immer zwei Jahre dauert, bis die EU mal hier aus dem Quark kommt und meine Produkte freigibt oder approved, wie auch immer man das nennen möchte. Und insofern, da scheint ja doch schon wichtig zu sein, da auch an die ab Politik zu appellieren, weil wir haben ja, da bist du ja nur ein Beispiel, aber viele tolle Beispiele, gerade hier auch in Berlin und in Deutschland, die an wahnsinnig tollen Konzepten und Ideen arbeiten, aber wenn die dann wieder von der Politik ausgebremst werden, das sind zwei Paar Schuhe, das eine ist sozusagen, ich muss es einfach machen, die Verfügbarkeit und darf es nicht zu teuer machen, durch Steuern etc. Das andere ist aber auch die Regulatorik, die ja auch ein Klotz am Bein sein kann. Da Vielleicht auch noch mal einen Appell.
2: Ja, absolut richtig, Thilo. Und, äh, und ich sehe das Ganze extrem kritisch, ja, weil wir hier wirklich ähm, das Risiko haben, dass Innovation abwandert, weil es einfach in Europa nicht auf die Straße gebracht werden kann. Und wenn wir uns mal anschauen, was sich hier ähm, anderswo, anderswo eben getan hat, Chinas Fünfjahresplan ja, ist ein Blueprint, für alternative Proteine. Du hast gerade das Beispiel Singapur genannt, die Vorreiter sind in Sachen Future of Food, die investieren im großen Stil in Technologien, Produktkapazitäten und die auch regulatorisch schneller und früher als alle anderen den Weg geebnet haben. Israel ist ein absoluter Vorreiter und Innovationstreiber in Sachen ähm, nachhaltige und innovative Lebensmittel. Um jetzt nur einige Beispiele mal außerhalb der USA zu nennen. Und die EU muss da einfach echt global wettbewerbsfähig bleiben. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, und das sage ich immer mit einem kleinen Sternchentext versehen, es ist auch ein sehr hohes Gut, dass wir extrem hohe Lebensmittelstandards haben hier in der EU, die höher sind als überall sonst. Und dass da auch mit einem ja, ich sag mal, scharfen Blick drauf geschaut wird, was können wir eben aus Sicherheitsgründen entsprechend auf die Teller lassen und was noch nicht. So das heißt trotzdem haben wir, wir haben einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Punkt.
1: Wenn du in die Zukunft schaust, was glaubst du, wie lange es noch dauert, dass wir dort wirklich so eine signifikante Zahl an Konsumenten und Konsumenten sozusagen jetzt jetzt konvertiert haben, dass die das erkennen, nicht nur weil sie sagen, ich will jetzt die Umwelt schützen und retten, sondern ich möchte auch wirklich auch was für meine eigene Gesundheit auch tun und erkenne, dass es einfach sozusagen der bessere Weg ist in vielen, vielen Dimensionen. Sagst du, Mensch, da sind wir in fünf Jahren so weit dass wir da wirklich eine Massentauglichkeit erreichen und dauert es eher noch 10, 20, 25 Jahre. Also klar, dir geht es als Unternehmerin nicht schnell genug. Das ist am besten Morgen. Aber was ist realistisch, wenn du heute auch in die Gespräche mit den Konsumentinnen bist und das Feedback auch einsammelst am Markt? Wo stehen wir da gerade in der Entwicklung?
2: Ja, also ich meine, Thilo, der Planet brennt. Und die Lebensmittelbranche ähm, ist einer der, der Key Player in diesem, in diesem Spiel und ähm, ist auch aktuell mitten in so einer ganz grundlegenden Transition. Ja, so wie vorher auch schon mal die Transportindustrie, wie die Telekommunikation. Und ähm, es wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Also ähm, meine persönliche Annahme sind sieben bis zehn Jahre, bis auch wirklich das gesamte Spektrum an Technologien, an denen gerade wird und entwickelt wird, wirklich nicht nur verfügbar ist, sondern auch entsprechend skalierbar ist. Und wir den Weg in Richtung Kostenparität gegangen sind. Fakt ist aber einfach, dass diese Transition wesentlich schneller vonstatten geht, als es jemals zuvor in anderen Bereichen passiert ist. Und das Besondere ist, dass wir hier einfach auch ein Zusammenspiel von allen unterschiedlichen äh, Spielern und Marktteilnehmern haben. Ja, also äh, sprich die großen, ähm, die großen Konzerne blicken auf äh, uns kleine wendige Startups, die einfach hier vorpreschen, die anfangen, Impact zu schaffen, lernen ähm, voneinander. Ähm, wir als die kleinen wendigen Spieler brauchen aber auch die Unterstützung von großen etablierten Marktteilnehmern. Um schnell Produktionskapazitäten aufzubauen, ja, also, ähm, um einfach hier auch äh, entsprechend Sichtbarkeit zu schaffen auf Konsumentenseite. Und vor diesem Hintergrund bin ich persönlich sehr optimistisch, dass wir hier in den nächsten wenigen Jahren auch schon signifikanten Effekt sehen werden.
1: Penja, was bedeutet technologischer Fortschritt für dich ganz persönlich und was würdest du gerne, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Botschaft mitnehmen sollen und behalten sollen, welche wäre das?
2: Für mich bedeutet technologischer Fortschritt ein optimistisches Brechen mit dem Status quo ähm, und eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung. Und ich wünsche mir insgesamt, insbesondere für Deutschland, einfach wesentlich mehr Positivität, wesentlich mehr Optimismus. Ich bin davon überzeugt, dass technologischer Fortschritt bei all den Herausforderungen die damit einhergehen, einfach unterm Strich mehr Gutes ermöglicht und mehr nachhaltigen Wert schafft, als es Risiken birgt.
1: Wunderbar, ein wunderschönes Schlusswort. Liebe Tanja, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich danke dir sehr, Thilo. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt, wenn es darum ging, euch vorzustellen, Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Und wenn ihr mehr spannende, Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern hören möchtet, dann folgt uns gerne auf allen Kanälen, wo es gute Podcasts gibt, ob es bei Apple, bei dieser, bei Spotify und Co. ist. Wir freuen uns immer auch über Kommentare, Likes und Sterne. Hört gerne mal wieder rein und bis bald. Vielen Dank.